0: Debates e pesquisas na área de Ciências Humanas, em especial na Antropologia, indo além dos muros da Academia.
1: Nosso programa está disponível nas principais plataformas de podcast, assim como no site do projeto do Observatório Antropológico e nas nossas redes sociais, que você acessa pelo arroba Observa Antropologia.
0: Eu sou a Stephanie Sacco e tenho o prazer de mediar mais uma conversa do nosso quadro Pílulas Antropológicas. Para quem ainda não sabe, o Pílulas é a sessão em que conversamos com especialistas das principais linhas de pesquisa do nosso programa de antropologia da UFPB sobre o nosso momento atual pandêmico. Nossa conversa de hoje será sobre a saúde mental, do estudo desse tema na antropologia até o debate da saúde mental na pandemia. E para isso, eu convidei duas pessoas. A professora Sônia Maluf, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, mas está como professora convidada aqui da UFPB desde o ano passado. E a Rafaela Porcari, que é minha colega de mestrado aqui na Antropologia, além de docente no curso de Terapia Ocupacional da UFPB. Como o seu campo de estudos é em saúde mental, ela vai me ajudar a entrevistar a Sônia, que é referência nesses estudos, além de muitos outros aqui no Brasil. Eu tive a sorte de cursar duas disciplinas do mestrado com a Sônia, e muito da minha forma de entender antropologia é inspirada nela. A responsabilidade de entrevistá-la é tanto que eu pedi um reforço para a Rafa. Bem-vindas, Rafa e Sônia. É um prazer dividir esse espaço sonoro virtual com vocês duas, duas mulheres tão incríveis. Muito obrigada por terem topado por fazer parte desse nosso experimento. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Estou muito feliz
1: queria começar parabenizando por esse projeto né, do podcast do Observa Antropologia. Estou muito contente de estar aqui e poder conversar com vocês um pouquinho.
2: Oi, Esté. Obrigada. Estou muito feliz pelo convite, muito honrada e feliz de estar com vocês, duas mulheres maravilhosas.
0: Eu queria começar, então, fazendo uma primeira pergunta para a Sônia. Por que você se interessou e se aprofundou no estudo da antropologia, Sônia? E como na sua trajetória acadêmica você acabou chegando na antropologia da saúde, mas especificamente no campo de saúde mental?
1: Bom, eu a minha formação em graduação foi em comunicação social, jornalismo, gráfico e audiovisual. Né? E, e eu trabalhei muitos anos como jornalista, inclusive antes de me formar. Até demorei um pouco para me formar, porque eu comecei a trabalhar já no primeiro ano de curso trabalhei como na, como freelancer como se dizia na época frila né também na imprensa independente alternativa imprensa sindical e quando finalmente eu me formei eu resolvi continuar estudando né eu pensei preciso estudar mais quero estudar mais não queria trabalhar em grande mídia e aí eu fui fazer mestrado e e a antropologia me atraía muito né eu não conhecia muito tinha lido poucas coisas mas eu achava, tinha feito algumas disciplinas é, como aluno especial da curso 2, que chamava na época na URGS, das Ciências Sociais. Não me interessei muito por Sociologia, mas Antropologia. E eu resolvi tentar fazer mestrado em Antropologia. Fiz a seleção na UFSC, em Florianópolis. Eu morava em Porto Alegre na época. Passei na seleção e fui fazer mestrado. E quando eu fui para lá, o meu projeto era sobre o Jornal Nacional, durante a ditadura. Mas aí eu fui morar no canto da Lagoa, em Florianópolis, que é, na época era uma comunidade começando um processo de transformação, de mudança, começando a sair de uma agricultura e de uma pesca de subsistência, mas ainda com características muito de bairro, é, nem de bairro, mas de comunidade mesmo, né? é, é, litorânea. E nessa comunidade, então, já logo quando eu comecei a morar lá, eu tive contato com histórias de bruxas, né? histórias de, de embruxamento, de bruxaria e tal. Me apaixonei pelo tema e fiz a minha dissertação sobre isso, uma dissertação sobre narrativas de bruxas e embruxamentos na, na, nessas comunidades do, do entorno da Lagoa da Conceição em Florianópolis, né? que depois foi publicada em livro, no um livro chamado Encontros Noturnos. E ali eu trabalho, então, com um pouco com narrativa, acho que é um dos primeiros trabalhos em antropologia da narrativa é, que foram feitos no Brasil, foi lá pelos anos 80 isso, e trabalho com questões de poder feminino, enfim. E ali já aparece um pouco questões de saúde, porque as crianças embruxadas ficavam doentes, procuravam benzedeira. Tem um capítulo inteiro sobre benzedeiras no, no, no meu trabalho. E aí, no segundo ano de mestrado, eu fiz concurso na universidade, comecei a dar aula, não tinha nem terminado o mestrado ainda. E depois que eu terminei o mestrado, eu esperei quase dois anos até ir para o doutorado. E aí, quando eu fui para o doutorado, eu estava interessada nesse universo das novas é, terapias e, e, e esse universo né, do, do das terapias alternativas, como chamava na época, e novas formas de espiritualidade no Brasil. E a minha tese de doutorado foi sobre isso. Fiquei entre 91 e 96 na França estudando e fazendo a tese. Passei quase um, nove meses no Brasil fazendo a pesquisa de campo, gravei muito material, muitas entrevistas. E ali eu já estava trabalhando. Eu não chamava antropologia da saúde. Eu chamava uma antropologia urbana. É, que tomava questões de saúde, de terapia, de estilo de vida, subjetividade, espiritualidade como, como objeto de pesquisa e de análise. Né? Mas, na tese, eu tenho alguns capítulos né, que falam de itinerário espiritual e terapêutico, de é, mecanismos do trabalho terapêutico e narrativas. Então, ali eu já estava adentrando mais ainda nesse campo é, da antropologia da saúde né? e que, no meu retorno, quando eu retornei do doutorado, eu fiquei um período ainda dando aula no curso de comunicação social da UFSC, mas ainda me interessando por esses temas, e acabei chegando na saúde mental lá por 2005, 2006. 2000. Eu trabalhava com o tema da subjetividade, fui fazer pós-doutorado na, na Inglaterra, enfim. E quando eu retornei, eu entrei de cabeça num projeto com uma equipe grande que eu coordenava sobre é, saúde mental e gênero no Brasil analisando, fazendo pesquisa um pouco nessa interface entre, de um lado, as políticas públicas de saúde mental e saúde da mulher e, de outro lado, é, as experiências sociais em torno de questões como depressão, pânico e outras né, experiências é, no campo psiquiátrico, psicológico, enfim, com foco nos sujeitos, nas comunidades, nas populações que a gente estava pesquisando, né, então aí acabei chegando na saúde mental, que é um tema que eu tenho trabalhado desde lá.
0: Legal, muito interessante escutar a sua trajetória e como ela não é linear, né, é, da comunicação, você foi chegando na antropologia e na antropologia se aprofundando dentro desse mundo da saúde mental, é, e isso me leva para a minha segunda pergunta, na verdade, para você. Porque no senso comum, quando a gente pensa em saúde mental, é, ou na área da saúde, de forma geral, é, a imagem que vem na nossa cabeça são sempre de pesquisadores que são médicos, ou das ciências biológicas, ou então psicólogos. Né? Então, por que a antropologia também estuda a saúde, né? e a saúde mental especificamente? Qual que é o papel da antropologia?
1: Ah, Ótima pergunta. Eu acho que eu poderia começar respondendo, dizendo que a saúde é um fenômeno fundamentalmente social. É, e eu acho que existem dois aspectos que se articulam em torno disso e, e de como que a antropologia toma a saúde, como, tanto a saúde quanto a saúde mental, especificamente, como objetos, né, temas de pesquisa, e isso não hoje, mas desde sempre. Eu acho que o um primeiro aspecto é que nas sociedades que a antropologia estudou tradicionalmente e, a, e ainda estuda, sociedades indígenas brasileiras, por exemplo, e mesmo comunidades ribeirinhas, é, grupos rurais, comunidades rurais e também é, comunidades e grupos urbanos né, mais periféricos. Nessas sociedades, o adoecimento, não existe uma separação tão grande como como existe nas sociedades urbanas, modernas, entre saúde e adoecimento e as outras esferas da vida. O adoecimento, a doença, é vista como um, como um problema coletivo e não apenas individual, e tudo está mais ou menos articulado a própria ideia da doença ela está muito ligada a, aos modelos de, de cosmologia a, a organização política as formas de parentesco as relações de parentesco e familiares a vida cotidiana aos alimentos né e compreender isso né e, e as próprias formas locais tradicionais de tratar o adoecimento e o sofrimento de modo geral, é alguma coisa que os antropólogos sempre trabalharam e procuraram entender. Então, esse é um primeiro aspecto, né? o, o fato de que saúde e doença não são esferas separadas do resto da, da vida né? nessas sociedades. E o segundo aspecto, pensando de modo mais geral, inclusive nas nossas próprias sociedades urbanas, medicalizadas, né? em que a biomedicina é um discurso hegemônico em relação às formas de sofrimento físico e, e psicológico, enfim, mental, é que o processo de adoecimento e, e a própria concepção de, do que seria saúde e doença, ela nunca se dá fora dos contextos sociais e culturais. Né? Então, mesmo que, se a gente for pensar, por exemplo, na tuberculose, mesmo que o agente que provoca a tuberculose seja o mesmo, o bacilo de coque, por exemplo, o modo como a tuberculose vai impactar diferentes populações, diferentes comunidades, é diferente também. né? Os instrumentos terapêuticos disponíveis vão ser diferentes, o modo como os doentes são tratados é, vai ser diferente e até o, a, as formas de desenvolvimento da doença vão acabar sendo diferentes, como a gente está vendo em relação à Covid-19 neste momento. Um outro exemplo, né? que é um tema muito trabalhado na antropologia, é o parto, que nas sociedades ocidentais modernas é tomado como um fato biomédico. Né, feito dentro dos hospitais, com médicos, médicas e enfermeiras, eventualmente através de uma cirurgia que é a cesariana. Em outras sociedades, o parto é um fenômeno em que toda a comunidade está envolvida, principalmente as mulheres da comunidade, usando conhecimentos tradicionais. E, e em alguns momentos os dois modos confluem. Eles não são totalmente excludentes, por exemplo, houve projetos de, de medicina, de, de saúde pública no Brasil, que incorporaram as parteiras e as doulas, né, que são essas parteiras é, tradicionais, que têm um conhecimento tradicional, né, local, enfim, das comunidades, incorporaram elas na própria política é, de atendimento, de humanização do parto no Brasil. E no caso da, da chamada saúde mental não é diferente. A abordagem antropológica propõe uma visão ampliada do que seria saúde mental, né? que inclui não só o sofrimento de um indivíduo, mas que pensa a saúde mental como ligada aos modos de existência, a própria ideia de cidadania. Né? Ter, um, ter a, a possibilidade né, de, de ter uma cidadania plena está muito ligada à ideia de saúde mental também no sentido mais amplo que não só a antropologia tem pensado, mas a saúde coletiva no Brasil, o campo da saúde coletiva no Brasil de modo geral.
0: Rafa, talvez seja legal você se apresentar um pouquinho, né? Da... você que veio, fez o caminho contrário do que a Sônia, começando como terapeuta ocupacional, trabalhando com saúde mental, e chegando na antropologia depois, você apresenta um pouquinho para a gente, para a gente continuar esse debate da
2: saúde mental dentro da antropologia. Tá ótimo, Esté. Vou falar um pouquinho, então, da minha trajetória de, de enquanto terapeuta ocupacional, e para antropologia e começar a estudar saúde mental na antropologia. É, eu sou formada em terapia ocupacional é, pela Universidade Federal de São Paulo, que é uma profissão que ela lida com as ocupações humanas e com diversas dificuldades ou impedimentos que as pessoas possam ter para realizar essas ocupações ou atividades significativas. E aí o, o terapeuta ocupacional, ou, ou a TO, né, como a gente chama, ela vai atuar em diversos campos, no campo social, no campo da educação e no campo da saúde, com diversas perspectivas aí. A minha atuação era na saúde mental. É, então, antes do mestrado, eu trabalhei num centro de atenção psicossocial, um CAPS, e numa enfermaria de saúde mental dentro de um hospital geral. E os dois serviços eram no interior de São Paulo. E daí nessa minha experiência de trabalho eu tinha algumas reflexões, alguns questionamentos que eu ia fazendo nessas inquietações do dia a dia de trabalho. E aí eu sempre tinha essa identificação com a antropologia, com a sociologia também, e sempre trabalhando na perspectiva da lutante manicomial, que também atua e, e estuda essas disciplinas. É, então quando eu vim para João Pessoa eu eu me aproximei da antropologia e eu vi na antropologia uma forma de abordar esses meus questionamentos de uma outra forma. Eu fui aluna especial e aí nessa é, experimentei um pouquinho da antropologia como aluna especial. E aí eu vi que a antropologia me ajudava a compreender a experiência dessas pessoas sobre o ponto de vista das próprias pessoas. E a antropologia me ajudou também a perceber que por mais que eu estivesse em diálogo, em escuta constante, diária, no meu trabalho, a minha percepção e as minhas relações com esse outro, elas tinham o atravessamento de ser profissional de saúde, de estar enquanto trabalhador em uma instituição, de ser terapeuta. E isso pautava minha relação com as pessoas. Então, quando eu vim fazer minha pesquisa de mestrado, eu comecei a estudar da crise em saúde mental. O meu tema, ele vem, tem origem nas minhas inquietações de trabalho, da experiência de trabalho. Mas aí a antropologia me proporciona esse deslocamento, que é entender a perspectiva do sujeito, da sua experiência, e de como a pessoa constrói o sentido para o momento de crise, no decorrer da história, na trajetória de vida, mas pensando de outro ponto, problematizando as relações, partindo da relação de pesquisa antropológica, que também tem suas questões, mas é, a antropologia me provocou esse movimento da percepção e a problematização da relação que eu tenho com o outro na hora de entender a experiência dele. E aí a, a Sônia, assim como vocês, ela me, ela me inspira muito e ela me embasou mu muito na pesquisa. Eu na minha dissertação que eu estou escrevendo agora está repleta de maluf, inclusive eu acrescentei esses dias mesmo Maluf 2020 e aí para mim é uma honra poder conversar com a Sônia e perguntar um pouquinho. Algumas coisas para a Sônia. E aí a primeira coisa que eu queria é, perguntar para a Sônia vai nesse sentido das relações de pesquisa. Eu queria saber, Sônia, para você, como que, que tem sido a sua relação com os, com os interlocutores no campo da saúde mental? Se tem alguma é, especificidade desse campo na relação que estabelece entre a pesquisadora e a interlocutora? Então, essa,
1: essa pergunta é muito importante, né porque... Sim, eu acho que existem algumas especificidades e também dificuldades né, que estão ligadas tanto ao local onde vai ser realizada a pesquisa, aos sujeitos que vão ser o foco da pesquisa, enfim. Então, por exemplo, quem está trabalhando com o serviço da rede de saúde mental ou das redes, né, ou em instituições psiquiátricas, a gente sabe das dificuldades em se chegar e conseguir acessar né, esses serviços, se aceita como pesquisadora, conseguir chegar nos profissionais, apesar de que todas as vezes que eu trabalhei com profissionais, é, eles sempre, é, elas e eles, né, sempre estiveram muito dispostos a falar sobre as suas experiências, né, e, e os pacientes, os usuários, as pessoas que estão do lado de cá, né, da do serviço, que são aqueles que são o alvo das políticas públicas e dos serviços, é... Varia muito né o, o modo de chegar né Por exemplo, a gente, a gente teve eu coordenei muitas equipes coordenei uma equipe com muitos muitas pesquisas acontecendo ao mesmo tempo então havia pesquisas feitas em bairros populares junto a mulheres com diagnósticos de depressão, por exemplo. e a chegada nessas mulheres é, nos, nos trouxe uma experiência muito, muito particular e muito interessante né tinha uma equipe de, de, de pessoas, de colegas, né, que, que participaram, eu estava mais coordenando na retu, retaguarda, mas as questões que elas trouxeram foram muito interessantes, porque quando elas chegaram em campo, as mulheres não queriam ser entrevistadas individualmente, elas queriam formar um grupo de mulheres e responder coletivamente, isso é muito interessante porque isso rompe um pouco com uma certa ideia do, da visão tanto psiquiátrica quanto psicológica mais tradicional em relação ao, aos transtornos e ao sofrimento mental, psicológico, que é a individualização. Desse. Quando essas mulheres dizem, não, a gente concorda, mas a gente quer trabalhar em grupo, a gente quer responder em grupo, o que, que elas estão nos dizendo? Essas questões que vocês estão trazendo são muito mais coletivas do que individuais. Então, elas ali já estão rompendo com uma certa lógica do discurso da biomédica e, e, e psiquiatrizante, vamos dizer assim, do sofrimento mental, que é pensar apenas a partir do indivíduo. Então, isso foi um desafio para a gente, foi muito interessante, porque nos trouxe dados de campo interessantíssimos. Eu tive uma, uma doutorana, que hoje é colega de trabalho, Ana Paula de Andrade, ela teve nessa pesquisa com as mulheres, junto com a Carmen Souza Thorne, que, que é professora da UDESC, e é a Marina Monteiro, que era também me orientando na época. E depois ela, a, a Ana Paula fez uma pesquisa com sujeitos ex-internos de, de hospitais psiquiátricos que uh, estavam tentando né, refazer sua vida na cidade e que tinha um diagnóstico de esquizofrenia, de psicoses mais graves, enfim. E o grande desafio foi como tomar esses sujeitos que no campo psi né, são considerados quase como não sujeitos, no sentido de que teriam um discurso, uma fala incompreensível, teriam que ser contidos de forma medicamentosa, como trabalhar esses sujeitos como sujeitos da pesquisa antropológica. E foi muito interessante, ela até forjou uma categoria é, que hoje é até usada né, no, com quem está pesquisando no campo da, da antropologia da saúde mental, que é a categoria de experientes. Né? Ela, ela, não, ela atribuiu a esses sujeitos de pesquisa essa ideia de que são sujeitos experientes, porque eles viveram e vivem a experiência tanto do adoecimento quanto a experiência de Reconstruir suas vidas e suas subjetividades, apesar do diagnóstico né, de psicótico. Então, é interessante porque foi um desafio, foi um desafio fazer essa pesquisa né, e essas pesquisas nesse campo. E o exercício permanente de conseguir uh, não ser capturado por, pelo conjunto do discurso biomédico que é hegemônico nesse campo, né? que é a individualização do sofrimento mental, que é uma perspectiva hoje bastante medicalizante. Então, há uma lógica manicomial anterior, que agora está retornando, infelizmente, né? mas há uma lógica manicomial anterior em que os pacientes mais graves eram internados e permaneciam o resto da vida dentro de um hospital psiquiátrico. E uma lógica da reforma psiquiátrica brasileira que em muitos momentos esteve muito fundamentada na questão dos medicamentos e ainda individualizante não, não como um todo porque há é toda uma discussão sobre atendimento comunitário, por exemplo que eu acho muito interessante e outras experiências da rede psicossocial que são muito interessantes também a antropologia vem com essa perspectiva de pensar de modo social, os modos sociais do sofrimento os modos sociais de lidar com ele de, de ver o quanto uma determinada, um determinado diagnóstico acaba atingindo uma coletividade maior, as pessoas falam epidemia de depressão no século XXI. Né? Bom, se existe uma extensão tão larga é porque há questões sociais importantes que precisam ser abordadas para se entender aquele sofrimento individual naquela pessoa singular, que vai se desdobrar de uma maneira singular, sim, mas que tem é, fatores sociais, culturais, que são muito importantes e que se não forem levados em consideração, o que, que vai acontecer, por exemplo, com uma mulher que chega com uma queixa numa unidade básica de saúde, uma mulher que sofre violência doméstica, que, que sustenta a casa, tem dois, três empregos, sofre assédio no trabalho, é, perdeu um filho na, na, na guerra às drogas, né? a polícia entrou lá, matou o, o narcotráfico, enfim... Então, ela tem um conjunto de sofrimento, ela tem um sofrimento por toda a situação dela, e aí ela vai, traz as suas queixas, e ela é medicamentalizada, ela sai com, com um enorme do, do receituário, mas as questões de fundo não foram resolvidas. E é muito interessante que, nos trabalhos que a gente fez, a gente percebeu essas duas lógicas. Uma coisa que eu chamei de fisiológica, muito fundamentada numa visão é, biologicista e medicalizante do sofrimento psicológico, do sofrimento em geral, não só psicológico, porque é físico, é psicológico, mas é físico também, é uma perturbação que atinge o todo da pessoa, e o discurso dessas mulheres e desses sujeitos de pesquisa que vão falar em questões muito mais de ordem social, que eu chamei de, de uma sociológica do, do, dos saberes locais sobre o sofrimento. Né? E tudo isso a antropologia acaba levando em consideração.
2: Sônia, muitos pontos interessantes que você, que você trouxe. Acho que daria para a gente conversar cada um deles por muito tempo. Mas o que eu queria perguntar agora para você é mais no sentido do pesquisador agora, aproximar um pouquinho sobre a pesquisadora, o pesquisador. Porque eu tenho visto que você tem participado de muitas lives, é, eu tenho lido vários artigos seus, textos seus, e mesmo quando a gente tinha aula é, com você no mestrado, que foi antes da pandemia, é, já dava para perceber o volume de coisas que, que você faz e lida enquanto pesquisador, enquanto docente. E agora eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua saúde mental, sobre a saúde mental da pesquisadora. Sobretudo agora, durante a pandemia que a gente está vivendo, que tem toda essa instabilidade, todas essas relações que são virtuais, e ao mesmo tempo todo esse volume de trabalho e outros projetos. Eu queria que você comentasse um pouquinho nesse sentido.
1: Obrigada pela pergunta, realmente eu estou aposentada, né? me aposentei da Universidade Federal de Santa Catarina, depois de 32, 53 anos de trabalho lá como docente, mas continuo como voluntária e aqui na UFPB como professora visitante, né? estou fazendo dois anos agora, então realmente eu me aposentei, mas eu continuo trabalhando tanto ou mais do que, do que antes da aposentadoria, e é incrível, porque agora, durante a pandemia, que eu achei bom, agora eu vou desfrutar um pouco, vou ficar isolada, vou poder ler muitos livros que faz tempo que eu não consigo ler, romances e tal, ver os filmes, me atualizar um pouco, descansar, ficar na rede. Eu estou trabalhando muito, e não só eu, meus colegas, minhas colegas, todo mundo comentando que está trabalhando muito, o volume de trabalho cresceu muito, tanto porque... Bom, a gente agora tem que uh, chegar nas tecnologias e compreender como dar uma aula remota, como disponibilizar, como orientar remotamente, como fazer pesquisa remotamente, elaborar sobre isso. E, ao mesmo tempo, como cientistas sociais e como pessoas da área de humanas, quando um fenômeno, como um evento, como a pandemia, acontece, é impossível a gente não se mobilizar para tentar entender para mobilizar os instrumentos que a gente tem, metodológicos, teóricos, conceituais, pesquisas anteriores, para tentar entender e dimensionar esse, esse evento, né? esse evento que é um evento coletivo global, mundial, e que, e que atinge a gente e os nossos sujeitos de pesquisa. Então, eu estou muito envolvida com tudo isso, trabalhando muito e... Começando agora, tenho cuidado para começar a recuar um pouco, né? A dizer alguns não, porque, claro, quando a gente está há tantos anos trabalhando com determinados assuntos, acabam acontecendo muitos convites banca, é, palestra, aula inaugural acabei de dar duas, três, né? Então, assim, é, é muita coisa. Então, e mais o trabalho doméstico, eu tenho uma filha adolescente que também está tentando se equilibrar nesse novo momento, né, entre aulas remotas, provas remotas, isolamento, tá muita tela, né, a gente fica insistindo, não, sai um pouco da tela e tal, então às vezes dá um certo estresse e também medo, né, medo e preocupação, eu tenho uma mãe idosa que tem 94 anos, que mora em outra cidade, né, em Florianópolis, então, minhas irmãs, minha, minha família, meus amigos, então fica com uma preocupação muito grande, é, lutos também, né, de pessoas próximas e conhecidas, colegas que acabaram é, pegando o coronavírus e, e, e alguns morreram, né, pessoas nem tão próximas assim. E até pessoas que, que morreram e tu não sabe se foi coronavírus ou não, né. Ah, um colega recentemente do Rio Grande do Sul que teve um infarto, novo ele. Né? e aí fica aquela dúvida porque diz que um dos efeitos do coronavírus em pessoas jovens é é esse né enfim então a gente vive no momento de muita tensão muito estresse e aí vem as fugas né que é bom eu tenho feito um exercício agora de tentar sair das redes não ficar ouvindo olhando ou o um noticiário o dia inteiro e, e uma vez por dia já basta fazer exercício dentro de casa, os alongamentos, dar umas caminhadas dentro de casa, corrida parada, e, e é isso, é tentar realmente manter um, um conjunto de hábitos que nos tirem desse estresse, né, e não trabalhar tanto também é o meu, meu plano de consumo, assim, o meu projeto para os próximos tempos é reduzir um pouco o volume de trabalho.
0: E eu e a Rafa aqui te dando mais trabalho, né, Sônia? Gravando podcast, convidando para a banca... <risos> não, mas essa Toma. é a parte
1: boa, viu, é, essas conversas aí da gente trocar, de ouvir de conversar, e faz parte
0: Sônia, eu não sei se você quer fazer uma pergunta para Rafa também, aproveitando esse, essa interlocução, ou até para mim é, antes da gente encerrar o programa eu queria abrir esse espaço para você fazer perguntas pra gente também, que a gente te bombardeou
1: então, eu queria saber de vocês, que eu tava falando aqui de mim, né, de como é que eu tô levando esse momento, vocês estão agora num período de, de, de estarem ou já em campo, ou entrando em campo, qualificando né, os trabalhos de vocês, eu queria saber como é que vocês estão levando esse momento da pesquisa e da vida de vocês com a pandemia. Vocês tiveram que mudar as pesquisas? Vocês estão conseguindo fazer pesquisa? Né, estão usando outros instrumentos? E como é que vocês estão na vida também de, de levar? É, eu sei que mestrado, é, requer muita dedicação integral, por isso a importância de bolsa, né, e de garantia das condições de trabalho dos alunos, então eu queria saber como é que vocês estão nesse momento, tanto nos trabalhos, nas pesquisas, quanto na vida pandêmica.
2: Sônia, então, o meu campo, a gente, assim como de muitos outros, estava em andamento quando começou a pandemia e foi interrompido, e por outro lado, é, os prazos e o calendário continuam o mesmo. Então, isso foi uma questão, assim, de bastante estresse. Para mim, e eu sei que para muitas outras pessoas, na pesquisa, e a gente teve que ter jogo de cintura para continuar, né? É, o meu projeto teve que fazer uma mudança. primeiro A primeira mudança foi o deslocamento para as relações no celular, pelo, pelas redes sociais. E aí, as redes sociais, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, tomaram uma dimensão no trabalho que antes era quase nenhuma, para ter uma dimensão muito grande e a impossibilidade de expandir os meus interlocutores. E aí eu ouvi você falando sobre essa experiência entre a individualização do sofrimento e a, e a coletividade das pessoas que, que têm sofrimento é, psíquico, é o que está me embasando para seguir com menos interlocutores. Então eu estou tentando agora dar uma olhadinha mais micro para a trajetória de um indivíduo, e aí fazer esses diálogos dessa trajetória individual com as outras tantas trajetórias. Então, esse é um dimensionamento bem novo da minha, da minha pesquisa. E aí a gente vai ver, a gente não sabe a pandemia, quanto tempo vai durar, como é que vai ser. Então, por enquanto, o meu trabalho está se dimensionando dessa forma. Mas a pandemia traz esse, esse, essa instabilidade, essa, é, todas essas renovações para os nossos projetos, e ainda está trazendo, né porque a gente não sabe como que vai ser. Enquanto é, pesquisadora, enquanto pessoa, o que eu tenho feito é me vincular com atividades que eram significativas para mim bem no passado. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, que eu não tinha outras preocupações que hoje eu tenho, e eu me vinculava com essas atividades, tentei buscar essas atividades. E o desenho tem sido uma coisa que tem feito muito sentido para mim. É, voltei a desenhar, voltei a pintar, e tem sido interessante observar quanto, o quanto recuperar uma atividade significativa está me ajudando agora, nesse momento atual. E até ressignificar minha casa, ressignificar minha, minhas relações do dia a dia. Então, acho que tem sido mais ou menos nesse sentido para mim. E para vocês, Té.
0: Para mim, acho que minha minha situação
2: de pesquisa
0: é, foi diferente da, dos demais colegas que que eu escuto, porque eu tive muita sorte de estar em campo quando a pandemia começou. Eu fiquei presa em campo, eu estudo pessoas que decidiram sair de grandes cidades buscando viver uma vida mais calma, com outro tempo, em contato com a natureza, então eu me vi enquanto o mundo estava em pânico, eu me vi na casa de uma pessoa, num lugar maravilhoso, comendo comida orgânica, é, com a incerteza de quando eu ia conseguir voltar para casa, mas ao mesmo tempo me deu uma perspectiva, uma perspectiva nova para pesquisa, né? que é olhar em como existem outras formas de vida que não a que é, eu estava acostumada, né, vindo de São Paulo, enfim, de estar trabalhando, trabalhando muito, né, é, esse stress, né, toda essa, toda essa, essa, onda, essa pandemia de depressão, né, que eu acho que estava em volta de mim o tempo todo quando eu estava em São Paulo. Então, estar tá em campo ali é, me mostrou que existem outras formas de vida possíveis que talvez sejam até mais saudáveis, né, principalmente quando a gente pensa em, em tempos de pandemia como esse. A pandemia me trouxe um outro olhar para a pesquisa, né? em trabalhar essas mudanças de vida, essas transições de vida, como possibilidades de habitar esse mundo de uma forma diferente. Eu consegui voltar para Paraíba, no final das contas, não sabia que a pandemia ia durar tanto, mas voltei em meados de abril, e desde que eu cheguei de volta para casa, eu tenho me enfiado em um monte de projeto, curso, é, talvez essa ansiedade de ficar em casa o dia inteiro, eu moro só tenha me levado a trabalhar demais, então agora eu estou nesse momento também de respirar fundo, entender quais são os projetos que eu criei, que eu gosto mais, como o podcast, que eu adoro, para focar nesses projetos e não me afogar em trabalho, né, terminar me afogando em trabalho como eu me afogava antes, quando eu estava em São Paulo, agora que eu estou aqui, né. Sônia Rafa, mais uma vez, muito obrigada pelo bate-papo e por todas as reflexões que a gente teve nesses 40 minutos de conversa. A gente conseguiu passar por muitos assuntos em pouco tempo, né? desde o do que, que é a saúde, pensar em é, de uma forma grande o que, que é a antropologia e como que essa ciência que é social, que é das humanidades, consegue nos ajudar a colocar a luz em processos que talvez no senso comum pareçam que não cabe a nós. né? E qual que é a importância de olhar com esses olhos do social é, o dia a dia da saúde, os temas de saúde mental, porque eles transpassam não só nossos interlocutores de pesquisa, mas a gente também, né? como a gente conversou agora no final. A gente sempre finaliza o programa pedindo para que as convidadas deem uma dica para que o ouvinte possa entender ou então passar por esse momento peculiar que a gente está vivendo de uma forma mais leve, que pode ser leitura, música, redes sociais, filmes, enfim que vocês acharem que seja interessante trazer para o mundo. Então, eu queria começar com você. Sônia, qual que é a sua dica para os nossos ouvintes? Nossos ouvintes?
1: Bom, como eu falei, eu tenho feito um exercício para tentar sair das redes e não ficar ouvindo ou lendo o noticiário o dia inteiro. né? E aí, eu tenho tentado ler livros no meu tempo livre, né? que eu não estou fazendo outras coisas, não estou com a minha filha, não estou conversando dentro de casa ou trabalho doméstico. Eu sugiro ler romances, assim, né? Reler o Garcia Marques, do Amor nos Tempos do Cólera, ou dos Cem Anos de Solidão, ou a Chimamanda Ngozi Aditi. Eu gosto muito do Ibisco roxo, roxo, desculpa, é uma boa pedida, né? Olhei aqueles livros que ficaram esperando, que a gente nunca tinha tempo de ler. E eu, nesse momento, além do que eu sou obrigada a ler para o trabalho, aulas, artigos, que eu estou escrevendo palestras, enfim eu estou quase finalizando uma das biografias, que são várias, né, do, do, do filósofo Nietzsche, do Friedrich Nietzsche, escrita pela Supridor, chama Eu Sou Dinamite, e eu estou gostando muito, né? e eu acho que é preciso momentos de escape. Leiam os livros e leiam os livros que vocês tiverem interesse em
2: ler.
0: Legal, obrigada. Rafa, qual
2: é a tua dica? Então, eu queria indicar uma rede social que, para quem se interessa pelo tema da saúde mental, que é arroba que é do projeto de extensão que eu participo, que chama Loucura e Cidadania. E para ajudar nesse momento de isolamento, eu queria indicar um audiolivro que chama 100 dias entre o céu e o mar, do Amir Link. Ele está disponível no podcast da Companhia das Letras. É muito gostoso de ouvir, e é o próprio Amir que, que narra é, o livro dele. E ele é bastante descontraído e é muito interessante, assim, ver a, a viagem dele e como ele escolheu e como ele construiu esse isolamento dele entre o céu e o mar. É muito bacana o livro mesmo. É muito legal mesmo. Eu segui essa dica da Rafa já,
0: ouvi o audiolivro e também recomendo. É... A minha dica para vocês é seguirem um outro podcast que já é mais famosinho nessa podesfera, que se chama 37 Graus. Ele é produzido e apresentado pela Bia Guimarães e pela Sara Zubel, que são jornalista e bióloga, respectivamente, e trabalham com divulgação científica. Elas conseguem traduzir temas super complexos das ciências em histórias leves e super divertidas de ouvir. Eu maratonei, faz uma semana, os episódios da série Epidemia, que fala sobre o Zika, e eu super recomendo. E elas gravaram esse episódio, ou começaram a gravar né, essa, essa temporada, sobre pandemias até antes do coronavírus, então é interessante ver essa perspectiva também. Elas me inspiram muito como maneira de produzir conteúdo é, e traduzir temas complexos para o público no geral. Mais uma vez, muito obrigada, Sônia e Rafa, pela participação no programa. É uma honra dividir esse espaço sonoro com vocês. Obrigada também, gostei
1: muito da conversa com vocês, foi um momento... Muito legal de descontração também, de reflexões mais das coisas que a gente tem cansado, né? E obrigada por proporcionarem isso.
2: Obrigada, Esté, Sônia. Foi ótimo conversar com vocês. E eu tô morrendo de saudade. Espero em breve poder ver vocês pessoalmente. Eu também.
0: Eu conversei com a Sônia Maluf, docente da USP, professora visitante aqui da UFPB, e com a Rafa Porcari docente na terapia ocupacional na UFPB também e minha colega de mestrado em antropologia nessa mesma universidade. Como de costume, eu vou deixar os links das indicações que a gente deu durante o programa na descrição é, e espero encontrar com vocês logo. Um abraço. Nós agradecemos a você chegou até aqui. E esperamos que os conteúdos produzidos nesse podcast possam lhe ajudar a pensar em suas pesquisas, estudos e até mesmo na condução de sua vida e sociabilidades. Se esse podcast te provocou em alguma medida com dúvidas, sugestões, críticas e necessidade de aprofundamento, nos procure no nosso Instagram, o arroba E vamos continuar esse debate por lá. Até a próxima.
1: A produção é das pesquisadoras Stephanie Sacco, Camila
0: Yumate Freitas e Patrícia Pinheiro. A edição é de Glauco Machado e de Tiago Oliveira.